0: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos de regreso en el Viernes Social. Hoy tenemos una entrevista muy especial con dos invitadas. Durante esta época de pandemia conocimos el proyecto Paisajistas Sonoras América Latina, que es una iniciativa con Ana María Romano Gómez, quien es compositora, artista sonora, investigadora. Ella radica en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Tiene unos intereses por la exploración sonora que la han llevado a territorios en los que los sonidos y silencios se encuentran con movimientos, lugares, imágenes, materias, con cuerpos, también con objetos y espacios, sonantes y silentes. Sus intereses creativos le han permitido trabajar medios acústicos y electroacústicos, así como desarrollar una amplia actividad interdisciplinar que se relaciona con la danza contemporánea, el performance y también el video. También conversaremos con Vanessa Valencia Ramos, quien se define a sí misma como una experimentadora y bicha de radio. Ella está interesada en el paisaje sonoro del Perú, el ruido y las nuevas narrativas sonoras. Es colaboradora para el Grupo de Investigación Sonora del Perú y el Centro de Producciones Radiofónicas. También es integrante de la tercera generación de la red LATAM, de jóvenes periodistas de distintas latitudes y embajadora de los podcasters en Perú. Esta es una comunidad para cronistas, documentalistas, diseñadores e ingenieros de sonido y muchos otros que se reúnen en el mundo del podcast. Este proyecto de Paisajistas Sonoras América Latina inició en el 2016. Ya nos van a contar un poco más sobre cómo se fueron dando estas conjeturas para lograrlo. Cada una de ellas cuenta con una carrera individual sobresaliente. Tienen años dedicándose al estudio y a la investigación del arte sonoro específicamente en el paisaje, y en el año 2016 idearon una convocatoria en la cual compilaron el trabajo de 42 artistas sonoras del continente. Con este gran esfuerzo desarrollaron una red de colaboración mutua entre paisajistas sonoras, de la cual han desprendido tres volúmenes que se pueden escuchar libremente en la red. Aquí te vamos a dejar la liga de acceso para que puedas escuchar la versión completa de los tracks que enviaron y con las descripciones de cómo fueron realizados cada uno de ellos, en qué latitudes, en qué condiciones, y también para que conozcas los antecedentes de cada una de las participantes. Antes de iniciar esta entrevista quisiera agradecer a la Fundación Jumex Arte Contemporáneo por el apoyo que nos brindaron para la realización de estas actividades que forman parte del programa público nativo Nuevos Monumentos, el cual estamos desarrollando con el Museo de la Tallera, a quien también les vamos a agradecer por todas las facilidades que nos han brindado. Te recordamos que estamos en las redes de Proyectos Siqueiros, la Tallera, y también contamos con un espacio físico ahí mismo en el museo, en la entrada, en las áreas sociales, en donde tenemos una serie de muestrarios en relación a este programa público, en donde estamos conectando el museo La Tallera con la ciudad de Cuernavaca. Ana María, Vanessa, les agradezco muchísimo por estar aquí esta noche. Creo que lo primero sería hablar de cómo fue iniciando esta idea, cómo se fue gestando el proyecto y también hablar un poco sobre los antecedentes. ¿Cómo funciona esta red? ¿Cómo se formó si hay antecedentes? Encontré ahí unas eh, páginas que hablaban de... de... El
1: proyecto Paisajistas sonoras América Latina nace a través de tres pilares, digamos, de organización, que viene a ser el Festival en Tiempo Real, Poliedro Soundscape y también con Gris Perú. ¿no? Eh, Festival en Tiempo Real de Colombia, eh, encabezado por Ana María, Ana María Romano, Poliedro Soundscape por Fabián Luna y quienes hablan en esta oportunidad también, eh, Gris Perú de Perú por Vanessa Valencia, si bien parte de la esencia eh, que nosotros habíamos concebido al inicio era poder reunirnos la presencia de mujeres de América Latina para formar un colectivo en este entonces eh, virtual de paisajistas sonoras para conocernos, para saber los trabajos que estamos realizando, para escucharnos y también llegar a entender y saber de las propias voces cómo vamos sonando desde estas distintas latitudes. ¿no? Eh, la idea nació en una conversación, digamos, en 2016 aproximadamente, entre Ana María, Fabián y yo. Conversábamos un poco vía intercambio de correos, ¿no? lo que nos brinda la virtualidad, pues nos llevó a obtener 42 registros de grabaciones de entornos y paisajes sonoros que luego fueron publicados en tres álbumes. Para complementar lo que ha
2: comentado Vanessa, fue un proceso muy largo porque la convocatoria inicial la lanzamos en, en el 2016, y pues esperábamos, sí, recibir unos tracks y de repente nos llegaron pues muchos más tracks de los que nos imaginamos. La idea era publicarlo inicialmente en el, como en el sitio de Poliedro Soundscape, pero pues por la cantidad de tracks ese sitio pues no nos permitía eso. Pasaron muchos años mientras decidíamos como cómo resolver el asunto para para cumplir con la, con la promesa que habíamos hecho en la convocatoria de publicar los tracks, porque algo que nos interesaba era encontrarnos, conocernos, y en ningún momento era como una convocatoria como con fines competitivos en donde había una selección de estos sí y estos pues se quedan, eh, no, se quedan por fuera. Lo que nos interesaba era justamente todo lo contrario, ser muy incluyentes y conocer Cuáles son los trabajos que están haciendo las paisajistas latinoamericanas, como cuáles cuáles son sus intereses, qué les interesa registrar, porque incluso en algún momento para las publicaciones nos planteamos eso, como bueno como crear algunas categorías, pero al final dijimos no, como que pues finalmente la categoría es Latinoamérica se escucha, ¿no? Como qué es lo que nos convoca, pues conocer y reconocer esos sonidos de América Latina o esas sonoridades de América Latina a partir de las grabaciones en el proceso hubo algo también interesantísimo y es que creamos un grupo en Facebook e invitamos a quienes se interesaban por el tema a que nos compartieran su información además de la que ya nos habían entregado cuando habían enviado los materiales de la convocatoria y ahí la lista se aumentó más terminaron siendo más de 100 mujeres interesadas en el paisaje sonoro en América Latina. De pronto algunas graban todo el tiempo, otras hacen un registro cada año o cada tres meses o cada tres días. En fin, es decir, como que no hay una única forma, como siempre, de, de ubicarse y de hacer o de desarrollar como esos intereses del paisaje sonoro. Entonces, pues empiezan como a a cruzarse también ahí como unos, unos intereses, básicamente, ¿no? Como que ya no era solamente sentirse convocada porque tengo un registro sonoro con el cual quiero participar en la convocatoria, ¿no? Sino como simplemente estoy aquí, quiero conversar, quiero encontrarme, quiero escuchar, quiero articular mis intereses, ¿no? O sea, sin un objetivo puntual, digamos. ¿no? Entonces, en el 2020... Dijimos, bueno, vamos a aprovechar la pandemia para resolver esta deuda que tenemos ya de tanto tiempo. Y finalmente, entonces, la solución fue publicar estos tres álbumes en Bandcamp.
0: Tengo acá que paisajistas sonoras: américa latina.badcamp.com, community. En, este, en esta respuesta que fueron teniendo, si tuvieron qué tipo de presencia y en qué tipo de países hubo este eco con su convocatoria.
1: De los, por ejemplo, con respecto a los datos que obtuvimos por países, eh, con el tema de los registros, fueron eh, cinco de Argentina, uno de Bolivia, cuatro de Brasil, dos de Chile, nueve de Colombia, uno de Cuba, tres de Ecuador, trece de México tres de Perú y uno de Uruguay. Vale decir que el registro de Cuba lo realizó eh, una paisajista sonora que vive en Brasil, ¿no? Renata Román, que en ese entonces estuvo de, en Cuba y, y, bueno, de paso que estaba haciendo un trabajo, hizo el registro ¿no? en La Habana, Cuba, en ese contexto. ¿Cierto, Ana? ¿De alguien más, creo? No acuerdo.
2: De acuerdo. Sí, Sí, algo similar pasa con Adina Izarra, compositora venezolana, que reside ya hace unos años en Ecuador, entonces su registro sonoro eh, fue de Guayaquil.
0: Y para poder este, dimensionar el proyecto que, que, han, que han estado llevando estos ya cinco años, desde su primer convocatoria, si ¿sí hubo una especie de posicionamiento político o ideológico para poder integrar esta red con las mujeres y cómo después se fue extendiendo hacia otras comunidades, ¿hubo alguna idea detrás?
2: En un principio, como que la pregunta que nos hicimos Vanessa y yo fue como, ¿qué mujeres hacen paisaje sonoro, registro de campo en América Latina? Y desde una perspectiva feminista, que es la que nos atraviesa, digamos que una idea compacta de qué es ser mujer. O sea, como que es una invitación a quienes se consideran mujeres, ¿no? No somos nosotras las que juzgamos quién es y quién no es mujer, ¿no? Así como quién es y quién no es feminista, ¿cierto? Sino, si te sientes invitada, si te sientes convocada por este proyecto, aquí estamos como para, para que nos reunamos, nos encontremos y, y conversemos, ¿no? De hecho, este año, o sea, el año pasado, en el 2020, Paisanistas Sonoras estuvo muy activa. Este año como que bajamos la intensidad, pero un poco, digamos que lo que nos interesa es como que no sea la plataforma de Vanessa y Ana María sino que sea justamente una plataforma en donde si yo me siento convocada no solamente como para mandar un registro y que lo publiquen, por ejemplo sino, se me ocurre una idea tengo un proyecto que es afín a la idea del paisaje sonoro del registro de campo de eh, esta idea de eh, digamos que convocar mujeres eh, en el más amplio sentido de la palabra, eh, o más libre, más bien, no más amplio, sino como más libre, como cada quien se sienta, e eh, incluso me atrevería a decir también que de pronto en este momento podríamos ampliarnos ya no solamente a mujeres cis, trans, sino también de pronto personas no binarias, personas de género fluido, ¿cierto? ¿Cierto que sí, Vanessa? ¿Estamos de acuerdo, cierto? lo hemos medio comentado. Sí, sí, totalmente sí, sí. de acuerdo. Y entonces listo, que te siento o sea, propón, o sea, es decir, la plataforma es para que la construyamos y la movamos entre todas, ¿no? No es como la curaduría, entonces Ana María y Vanessa van a evaluar a ver si aceptan y si deciden y si no, 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 es es una cosa como justamente a través de esa perspectiva feminista lo que nos interesa es que sea o sea, una construcción colectiva que se entreteja, que sea horizontal, y bueno, entonces ahí,
1: pues esa es esa es la idea, ¿no? Además que el tener, digamos, los registros publicados en una plataforma en línea hace que esto sea de alguna u otra manera colectivo y libre también, pues por algo en la página de Bandcamp, digamos, nosotros lo hemos dejado de descarga libre. No, que, por lo cual no tenemos ningún beneficio por el proyecto, eh, porque no era el fin que buscamos con este. ¿no? Eh, además se ha dicho de paso que eh, el propio hecho de haberlo publicado, digamos, en el 2020, en un momento en el cual procesábamos de nuevo nuestros modos de escuchar desde los distintos puntos en los cuales nos hemos encontrado, nos ha vuelto reflexivas. Eh, en el momento en el cual se hicieron estos registros 2016, después de cuatro años ¿Cómo concibes, cómo recorres tu proyecto, tu registro de paisaje sonoro? Y aquí hago un paréntesis porque muchas, algunas De las artistas sonoras, digamos que nos enviaron sus registros de paisajes sonoros eh, Nos decían como que sí, Yo indirectamente me he acercado al paisaje sonoro Pero no con el conocimiento de la teoría ¿no? Sino haciendo el registro la práctica y luego conociendo la teoría. Aquí quizás, por ejemplo, para quien escuche por primera vez la palabra paisaje sonoro, que digamos de una manera muy eh, general, lo que vendría a significar, podrían ser todos aquellos sonidos que nos rodean, ¿no? que están en nuestro entorno y que no necesariamente responden a un objeto visto eh, en general ¿no? y de todos los seres vivos, ¿no? porque el paisaje sonoro no coloca al ser humano como el centro de no, eso de un modo, digamos, muy general. Luego, en ¿no? otro momento, podemos comenzar a ahondar y a criticar muchas cosas. Eh, entonces, entendiendo, digamos, como punto de partida uno de estos conceptos, es que la convocatoria fue abierta y no excluimos ningún registro. Todos fueron publicados. Solo tuvimos una excepción. Fue un registro que creo que no llegó a completar bien la ficha o algo así. No me acuerdo bien de quién... De, de dónde era el registro en este momento, pero fue un momento que ya hasta el último estuvimos como que comunicándonos y, y ahí quedó, pero bueno, entonces este, ya no se pudo seguir eh, aplazando más y si lo publicamos, y luego también como en un momento de las conversaciones que tuvimos con Ana María fue comenzar a replantearnos, no justo lo que mencionaba antes, replantearnos y conocernos desde nuestras prácticas en el sentido de que nosotros eh, en algún momento hemos tomado el término, el concepto quizás la, la academia de algún momento de lo que podría ser, de lo que es el paisaje sonoro de los 70 si se quiere decir de un momento puntual pero las teorías y las prácticas están justamente hechas también para conocerlas profundizar y también en algún momento criticarlas ¿no? en base a conocimiento y práctica entonces es en parte de ello que también con la escucha con el objetivo de comenzar a entender cómo vamos sonando y cómo nuestras memorias colectivas van comenzando a ser registradas a partir de desde nuestro enfoque, eh, creemos que parte de esta libertad, ¿no?, del de ser paisajista sonora o no, eh, vendría a ser como un momento, lo que en realidad eh, llega, digamos, a, a estar ahí siempre en el medio de, del registro de la persona, ¿no? la persona que dirige, la persona que enfoca ese registro, la persona que le da una esencia de, como lo decía Ana María. Todas y todos, de alguna manera, hemos registrado, hemos presionado grabar un clic a, a grabar una sesión, a grabar un audio, una nota de voz, pero no siempre lo hacemos con una intención de preservar esos sonidos. No siempre lo hacemos con una intención de contar una historia. he Ahí, digamos, el plus o el añadido que tenemos como una, si se quiere decir, tarea, de resguardar parte de eso, ¿no? Y si realmente lo queremos hacer Y cuáles vendrían a ser, supongamos, esos sonidos Esas voces, esas memorias que quisiéramos preservar Y luego contar de acá a unos años, ¿no? Son muchos eh, temas, como dice Ana María Y cada vez la idea, la promesa eh, se va juntando Y, y eso es interesante, ¿no? Es lo que te evidencia de alguna u otra manera Que el proyecto también va creciendo y va madurando
0: en esta definición amplia que es el paisaje sonoro, ¿qué tipo de propuestas son las que van creciendo esta red? Claro, el, el
2: paisaje sonoro desde diferentes lados, ¿no? Es decir, como que desde el arte, pero también, por ejemplo, desde la comunicación, pero entonces también desde la arquitectura, ¿no? En fin, desde, desde, desde muchos, muchos lugares. Hace un momento, cuando estábamos hablando de, pues, del proyecto de la convocatoria, en algún momento pensamos en plantearnos categorías, ¿no? Para las publicaciones, algo así como eh, los entornos urbanos, los entornos, digamos que no urbanos, porque ahí, digamos que la categoría naturaleza es muy complicada, ¿no? Sobre todo en este momento, ¿no? Como que diferenciarlo de la naturaleza, de lo no natural, es, es, es muy complicado. Pero entonces era básicamente como entornos urbanos, entornos no urbanos, festividades lugares, no sé, como mmm, espacios públicos, espacios abiertos, espacios cerrados, como unas categorías que en todo caso pues fueran muy abiertas como para, para darle cabida, pues como para, para no, más bien como para no estrechar como la forma de, de organizar los registros, ¿no? Porque la convocatoria simplemente lo que hizo fue como un llamado, a Latinoamérica se escucha ¿no? luego entonces sale esta preocupación de bueno ¿cómo nos vamos a organizar? entonces ¿será que planteamos categorías? entonces hicimos unos ejercicios, espacio cerrado espacio abierto, espacio urbano espacio rural, festividades manifestaciones en fin ¿no? pero al final decidimos que América Latina, o sea América Latina, o sea, Latinoamérica se escucha es todo eso al mismo tiempo entonces, por eso en los tres compilados tenemos, o sea, podemos encontrar en, en un mismo compilado el registro de una festividad con el registro de una montaña alejada del de entorno urbano con el registro de un parque en el centro de una ciudad, por ejemplo, ¿no? Como situación, o sea, como entornos muy, muy diferentes. Porque al final, pues digamos que la idea fue esa, como. Es como imaginarnos que, qué es lo que está sonando en este momento en América Latina. Pues está eso, está el parque, está el carro, está el pajarito, está el río, está, ¿no? Entonces, por un lado eso. Por otro lado, a Vanessa y a mí nos ha interesado mucho como indagar en quiénes fueron las que iniciaron esa práctica del registro de campo y del paisaje sonoro en América Latina. Entonces, ahí estamos en una indagación. O sea, ya tenemos como unos nombres, ya hemos identificado algunas personas y nos interesa como seguir como cultivando los espacios de encuentro. Lo que pasa es que, bueno, creo que lo que nos ha enseñado, lo que nos enseñó el 2020 es como a respirar profundo y, y, y saber que, que, que las cosas, pues, es decir, tienen, tienen unos tiempos y, y bueno, pero otros temas, por ejemplo, que nos han interesado al momento de lanzar como invitaciones o convocatorias, no al momento, sino para lanzar convocatorias o invitaciones, es, por ejemplo, el registro sonoro de los movimientos sociales en América Latina. Porque es, estamos, o sea, en esta, digamos que el mundo entero se está moviendo mucho, ¿no? Hay mucha agitación pero pues este fue el pedazo de mundo que nos tocó, aquí nos tocó nacer, aquí nacimos, aquí vivimos, y pues ese es el lugar que queremos como conocer, indagar, reconocer, entonces por un lado eso, como que es un tema que nos interesa, y por otro lado también como esas manifestaciones sonoras desde los feminismos, ¿Qué ocurre en un encuentro feminista en espacio público, o si es en espacio cerrado, eh, obviamente, bueno, pues que cuente con la autorización de todas las personas que están ahí para el registro, pero digo, en la calle, ¿no? Como que ese, ese manifestarse en la calle, así como los movimientos sociales, las manifestaciones, digamos que el feminismo viene a ser como parte de eso, pero con un enfoque, pues, digamos que muy, pues, muy puntual, ¿no? Entonces, o sea, cómo, cómo a las feministas nos, nos interpela eso, o sea, cómo esa parte sonora, o sea, como desde lo sonoro se manifiestan los feminismos. ¿No? Eso puede ser. Y bueno,
1: le doy la palabra a Vanessa para que la también. Sí, totalmente, lo que dice Ana. Además, tú, por ejemplo, con el tema de los tres álbumes, eh, es cuando comiencen a escucharlos, se van a dar cuenta que. No es que están agrupados país por país, ¿no? sino que hay un paseo de países, digamos, en estos tres álbumes que hemos dividido. Y también un poco, digamos, de los registros que hemos recibido y están publicados. Algunos de estos, por ejemplo, son paisajes sonoros netamente puros, no tuvieron algún punto de edición. Y otros, digamos, sí tuvieron algún trabajo de postproducción, ¿no? que era ya muy a criterio de, de quien enviaba el audio puntualmente si quería agregarle algo, en fin, cambiar algo, ¿no? Era muy libre, porque queríamos saber dónde estábamos y qué era lo que estábamos haciendo como paisajistas sonoras. Parte de ese trabajo también es que, por ejemplo, en la metadata, en la información de cada registro, las bases que eran para llenar, por ejemplo, eh, era el contexto en el cual fue grabado ese paisaje sonoro, la sinopsis, digamos, colocar punto de geolocalización, lugar, hora, dispositivo. No, no, no discriminamos que hayan sido con celulares, no o aplicativos, no, de ninguna manera. Todo era bien recibido, con tal que esté bien registrado nada más y tal cual. Y luego el, el nombre de, de las paisajistas sonoras, ¿no? Hubo algo interesante eh, por el cual tampoco pedimos en ese entonces las bios, ¿no? porque queríamos que sea, como bien dice Ana María, abierto para todas las que estaban realizando registros y que de alguna manera se han acercado, ¿no? A veces cuando pides BIOS eh, uno dice, wow, no que este, no hago registro así profesional, entonces no, ¿no? Entonces lo dejamos de esa manera abierto. Y eso, digamos, dio la linda posibilidad de tener 42 registros para ser publicados y libres. Y con lo segundo que estaba señalando Ana María también. ¿no? poco a poco nos dimos cuenta también que parte y muchos de estos registros tienen una consigna muy fuerte realizada en un contexto también quizá diferente para cada una de las paisajistas sonoras y que en este momento, por ejemplo, en conversaciones que tuvimos con Ana María, era como la siguiente convocatoria ya más o menos tenemos en cuenta qué puntos mencionar, no, de qué manera colocarlos también para que sea abierto para que pueda tener cierta información, que nos pueda ayudar también a preservar y pensando también en un futuro del archivo, porque indirectamente, querramos o no, el tener publicados estos registros sonoros, hacen parte de un archivo colectivo. No son audios que fueron de un momento y que ya ahora son memoria muerta, no para nada. Sigue siendo viva, sigue siendo reproducida, siguen existiendo. Porque existen las personas que todavía siguen registrando para preservar, para custodiar, para realizar alguna pieza artística, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, nosotros estamos trabajando con memoria viva. Y al trabajar con memoria viva, si le quieren decir intangible o de las tantas maneras como ahora también se le denomina, creemos que hay una cierta manera para tratar esto, ¿no? Porque al fin y al cabo son historias de momento, son sonidos de momento. Y que si nosotros lo registramos, pues digamos que vemos la manera de cómo cuidar, ¿no? Al menos en lo personal tengo una postura, digamos, un poco si se quiere decir política también con respecto a esto, ¿no? Porque los sonidos que grabamos, las voces que grabamos en las calles, pues no nos pertenecen. Entonces sería muy extraño, digamos, como que grabo, grabo, grabo y, y digo esto es mío, 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 pero en realidad no es no es nada, ¿no? Solamente el, el clic y ya está. Pero es una postura, digamos, muy personal quizá. Entonces tiene que ver con todo esto, ¿no? De compartir la memoria colectiva, de brindar la, de la liberación de los archivos, porque al fin y al cabo si un archivo de audio, por ejemplo, no es compartido en la internet porque es un trabajo colectivo, creo yo que pierde su punto de existencia, ¿no? Y también con Ana hemos coincidido en eso, y por ello, eh, paisajistas sonoras, el bandcamp de los tres álbumes están libres para descarga. Obviamente, si sí, los emplean, aquí en el Saris, no si los emplean, mencionen a, a las paisajistas sonoras que han hecho sus trabajos, ¿no? que ahí están con sus nombres, eso sí.
0: Esta parte que, que están llevando como una propuesta de compilación, es decir, los medios de difusión. ¿Cómo es que consideran y cómo es que los, los aprovechan pensando que tienen un eco en los diferentes países, una cuestión mucho más amplia en cada latitud y en cada localidad? ¿Cómo consideran este tipo de, de, de aprovechamiento de los medios y, y posteriormente de cómo serán interpretados estos esfuerzos que están haciendo otras latitudes y otras eh, colaboraciones?
1: Bueno, con respecto a los medios de difusión, Entendemos que, por ejemplo, el, el acceso a internet y que estén publicados en una plataforma digital también es un punto de privilegio de la escucha, ¿no? Entonces, por ello también, digamos, hemos tenido la oportunidad de que algunas productoras radiofónicas estén interesadas en el proyecto y lo hayan difundido en radios comunitarias, en radios universitarias, ¿no? Y que ha llegado, digamos, a pasar, a salir un poco de la internet para ser escuchada en comunidad abierta, presencial, si se quiere decir, o de alguna otra manera. Y digamos que de esa manera eh, los medios de difusión han ayudado ¿no? para conocer un poco más del proyecto y de alguna u otra manera a las paisajistas sonoras de esos países que están realizando trabajos. Trabajos de campo, trabajos de paisaje sonoro. Eh, empleamos, como bien lo dijo Ana María al inicio, el Bandcamp porque era más fácil que trabajar que otras plataformas de de agregadores de audio no, para subir los audios y, y de armarlos de alguna manera nos pareció más práctico y, y también se nos sigue dando esta facilidad de colocarlos libres, no, con las licencias y demás no hay ningún problema con ello. Siempre cuando hemos hecho, digamos, cuando hicimos esta primera convocatoria pedimos el permiso, no, de que obviamente que iba a ser publicado eh, sin ningún beneficio, sin ningún, sin ningún modo educativo, no. Entonces bajo esa consigna también es que se realizó el proyecto. Si luego más adelante se hace de otra manera, obviamente se tiene que avisar a las paisajistas sonoras que van a estar involucradas, ¿no? Porque si no, se pierde también parte de la esencia del proyecto. Eh, eso con respecto a los medios de difusión y a cómo va trabajando el proyecto. Y algo que hablamos con Ana justo en este 2021 era que un proyecto colaborativo para que siga teniendo, digamos, una esencia de proyecto colaborativo no debería ser en ningún momento pesado, ¿no? Tiene que ser tal cual, compacto, tiene que ser de apoyo, eh, tiene que tener eh, esta red, digamos, de sostenernos, ¿no? Es como, es algo libre. Y si en algún momento algo que para ti significa libertad o algo que para ti significa creatividad o algo que significa algo chévere, se convierte en algo pesado, como en una mochila, entonces es momento de darle un, un descanso, ¿no? Eh, y no queremos que el proyecto sea así, entonces por eso lo manejamos también con calma, a tiempos coordinamos, pasan cosas, nos entendemos y, de, y demás, ¿no? Eh, dependemos en este momento del tema de la, del internet, si se quiere decir, pero eh, siempre hay modos. Hay modos, hay maneras y vamos comunicando. Entonces, cuando algo es libre y cuando se trabaja de una manera colectiva, como es en este caso, eh, tratamos de que ambas partes estén bien, ¿no? Para que siga fluyendo. Si no, creo que, y segundo mi, mi propia idea, digamos, en este punto, pierde un poco de su esencia, eso.
2: Sí, de acuerdo totalmente. Hemos tenido varias conversaciones y yo también, desde mi ser, siento que eh, pues este tipo de proyectos son, son voluntarios, ¿cierto? O sea, como que no es que nos estén obligando y en esa medida, eh, pues son, o sea, como que dependen de nuestra no Solamente de nuestra voluntad, sino de nuestro cariño, y, y por eso, pues hay que tener como, como mucho cuidado, ¿no? o sea, es decir, como decía Vanessa, cuidarnos entre nosotras, ¿no? Obviamente, si en algún momento surge una situación de exacto donde hay, por ejemplo, eh, se involucra algún, alguna institución o algún dinero, bueno, ahí, o sea, eso será una situación muy puntual que hay que evaluar y que hay que ver cómo cómo se cómo se desenvuelve porque en principio digamos que nuestra idea sí es que sea como algo muy público muy colaborativo y exacto como como no son nuestros registros como que no tiene o sea como que no es correcto que nos lucremos a partir de pues de algo que no es nuestro pero eventualmente bueno pueden surgir proyectos y lo importante es saber que cada proyecto se va a evaluar de una manera pues, única, ¿no? porque cada proyecto finalmente tiene sus, sus particularidades. Algo que a veces es complejo cuando, cuando hemos tenido estas oportunidades en, en las radios o en programas de internet es la selección de piezas que van a sonar. Porque es que tenemos 42 registros. Si fuera un compilado de 10 audios, pues pondríamos siempre el mismo compilado y ya, ¿no? Pero son 42 registros. Entonces, ¿cómo hacer para escoger? Entonces, eh, pues, el primer criterio es darle la mayor posibilidad a todos los registros. Es decir, como que si en el programa tal, en el programa de la universidad, sonamos es el registro A, el registro B y el registro C entonces en el siguiente pues van a ser de el registro D, el registro E y el registro F es decir, van a ser diferentes registros ¿cierto? pero también ha habido como criterios de selección pensados por ejemplo en lo temático ¿no? si la invitación es a un programa que trata sobre no sé, algún tema puntual entonces miramos a ver cuáles registros se conectan con esa temática, ¿no? Es decir, como que justamente la, 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 la selección pues tiene diferentes maneras de abordarse, eh, lo que quiero recalcar es que siempre tratamos de que suenen la mayor cantidad posible de registros y de darle como circulación a todos los registros, o sea, para no quedarnos siempre en que van a sonar los mismos dos registros, ¿no? sino que al contrario. Y eso pues es un azar. Solamente ha habido un, una vez en que en un programa sonaron todos los registros, eh, que fue justamente un especial que hicimos eh, para el 8M, con la radio UNAM en el programa que hace Dulce Wet de escuchar eh, de oídas, y entonces ahí hicimos varios programas hicimos creo que tres o cuatro programas, ya no recuerdo en donde sonaron todos los registros, o sea los 42 registros eh, pero pues porque teníamos el tiempo porque eran varios programas ¿no? pero también hemos estado por ejemplo en situaciones de por ejemplo ¿te acuerdas Vanessa? en, en esta exposición de arte sonoro virtual eh, de la casa del el proyecto está en Lima.
1: Sí. Hicimos para Radio Caso, por ejemplo, ¿no? Este, o sea, bueno, uno, hicimos claro. para,
2: Exacto, para Radio Caso, en Radio Tsunami también. También. Eh, pero digo, quería decir como eh, situaciones diferentes a radio o a internet, de... quiero decir, como de medios de comunicación, este fue un proyecto artístico, ¿no? Eh, que, es decir, también hemos tenido como participación en proyectos artísticos y obviamente también el tema de, bueno, de, de los países, ¿no? Como, como que si es Latinoamérica se escucha, entonces como que también hay un interés por poner eh, de diferentes países, ¿no? Como, como que de verdad sigamos bajo esa idea como de cómo es que está sonando Latinoamérica, aunque claro, son registros del 2016, como comentaba Vanessa hace un momento, o sea... Eh, una de las situaciones en las que nos puso la convocatoria fue, bueno, estamos en el 2020, pero los registros son del 2016, entonces como que invitamos a las, a las autoras a que, a que nos hicieran como un comentario adicional al que nos habían enviado con su registro, con la perspectiva del tiempo, ¿no? Entonces, cu cuando nos entregaron su registro, venía una nota, como comentaba eh, Vanessa, ¿cierto?, entonces después en el 2020 cómo veían o cómo escuchaban más bien ese lugar es decir, me desvío un poco porque eh, en realidad lo que quería era como enfatizar en que, en que también dentro de de los criterios de selección está como seguir manteniendo esa pluralidad en cuanto a a, a los países, ¿no? como que, que, que sonemos que suenen los distintos registros de los distintos lugares ¿no? así, no sé digamos que todos los registros que tenemos en la colección de Colombia, y hablo de Colombia bueno, es, es el país en el que yo vivo claramente todos van a ser muy diferentes y van a mostrar situaciones muy diferentes ¿no? Colombia no suena de una sola manera pero es también como un poco esa idea de, de juntarnos y de tejernos y de reunirnos en torno al sonido y, y como como diluir esas fronteras geopolíticas también un poquito, ¿no? porque pues, finalmente ahí nos vamos a encontrar de otras maneras.
0: Muchísimas gracias a nuestras invitadas por acompañarnos esta noche. Vamos a dejar aquí en la descripción del podcast, en el cuerpo de texto, las ligas, los enlaces, para que conozcas más sobre la plataforma de paisajistas sonoras América Latina, sobre el trabajo que realizan y sobre el trabajo individual que tiene cada una de sus colaboradoras. Aquí mismo puedes acceder a estos tres álbumes que han editado, en el cual vas a conocer participación que tuvieron. Puedes ahí mismo también descargar materiales para escucharlos con calma y leer las descripciones de cada uno de los proyectos como fue realizado. Antes de despedirnos quisiera agradecer nuevamente a la Fundación Jumex Arte Contemporáneo por el apoyo recibido para la realización de estos programas y al Museo de la Tallera por todas las facilidades que nos han otorgado. Mi nombre es Julio Castro, encargado de programas públicos del Museo de la Tallera y nos veremos próximamente. Hasta luego.